0: 今天想和大家聊聊我的创业故事。之前有观众跟我说，你绝对不是一般家庭出生的。但其实呢，我就是出生在一个很底层的一个家庭，呃，而且呢，我本身并没有任何经商的天赋。前几天呢，我发了一个即刻，因为我去测试了一个基因嘛。从这个基因的测试结果来看，我属于那种认知能力很差，呃，体质比较羸弱，能喝但也不完全能喝的人。所以说，如果看这个基因测试结果呢，我的基因好像也没有那么的好。呃，能一步步走到今天呢，真的是逆天改命的一个过程啊。呃，而且这一路走来呢，我碰壁很多，几乎没有依靠任何的好运气什么的，就是即便是我今天一无所有，从头再来的话，我相信我还是可以很快能够做得起来。呃，这个虽然我的频道很长时间没涨粉了啊，但也怕万一有新的观众，就稍微说明一下这个情况，就是我是一个创业者，公司的营收不是特别方便说，但我在上海呢，直接管理的团队有五十多个人，另外呢，我们在海外还有十几个人，除此之外呢，还有一些投资控股或者是参股的公司吧，但这些团队并不需要我直接来管理。呃，我很反对用人数来衡量公司的好坏啊，这只是说明我还是有一点点事业的一个人。今天呢，正好在一艘这个客船上面啊，这个随着波浪浮浮沉沉这样的感觉，就借这个机会和大家聊聊我自己的故事。口衔山石细，心望海波平。渺渺功难见，区区命已轻。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。刚才在船上没路程啊，现在已经在锦州，这是一个烧烤的小摊啊、呃，吃烧烤喝啤酒，呃，聊人生吹牛逼啊、呃，这可能是一个更适合录我们这期视频的一个环境啊。呃，今天呢就和大家聊聊我自己的故事。我出生在山东济南啊、呃，我们家呢在城市里面绝对算是很穷的，呃，但是呢没必要把自己说的特别惨啊，因为肯定还是会比很多这个在农村住生的人会更好一些。我呢是在姥爷和姥姥家长大的，嗯，他们呢是本来住在微山湖旁边的一个小村子里面，后来呢家里太穷，呃，揭不开锅，实在是吃不上饭了，就一路讨饭来到了济南。我姥爷呢在济南就靠拉地法车为生啊、呃，地法车呢是我们那边一种，呃，拉货的两个轮的那种人力车嘛，在我们那边就是很多很多年之前的时候呢，如果一个小孩子学习成绩不好。那家长的嘛就会说，呃，你要不好好学习，将来就只能去拉那个地盘车了。哎、呃，那我姥爷呢，就真的是拉地盘车的那个人。为什么是在姥爷姥姥家长大呢？因为我爷爷和奶奶在我没出生的时候就已经死了。呃，我爷爷呢之前是有名的教育家，呃，家里也是书香门第。呃，文科的时候呢就在校长室里面上吊了。后来就奶奶也进了监狱嘛，也去世了。后来。在那个特殊的年代下呢，就我父亲其实只给他们学到了一点，家学的皮毛吧，就琴棋书画还都会一点。那到我这一代呢，就基本上什么都不会了啊。嗯、呃，但是我小的时候呢，还是挺聪明的一个小孩，因为就是我还不会说话的时候就已经认字了。呃，大人就把这个字写在纸上面嘛，因为我不会说话嘛，他们问我哪一个字，我就用手指在那个纸上面给他们指。呃，在我还不会走路的时候呢，就可以读书，可以写字了。所以说当时也是远近闻名的一个一个小神童啊。呃，但后来长大了呢，就变得比较一般。然后上学的时候有篇文章叫做《伤仲永》，然后我们老师又跟我说：“哎，李自然，想想你小的时候，哎，多聪明，对吧？你现在就是那个仲永啊。”那到我五岁呢，就是我妈带我去考学前班嘛，去报考学前班，然后老师就出题考我嘛，我就拒绝回答问题，因为我觉得这个题太简单的出了，简直是对我的一种侮辱了。老师又觉得哎太牛逼这小孩，就不敢收我这个学生，然后就上报到了济南市的教育局，教育局呢就组织了十好几个老师嘛，把我围在一个屋里围成一圈，让他那个呃给我进行了一个考试，考试结果呢最后就是直接让我们从三年级开始读。嗯，我妈呢就觉得就是让一个五岁的孩子读三年级吧，呃，和同学年龄差距太大了，就让我从一年级开始读。我当时应该是当年吧，唯一一个这个济南市破格录取的小学生吧，五岁就上了一年级。说这些呢，其实不是说我有多厉害啊，其实我想说的恰恰相反，是因为我觉得，呃，这件事呢是我人生中的第一个大坑，算是，嗯，就是。嗯，事后如果想这件事呢，如果当年直接上三年级的话呢，就是将来可以彻底走报考少年班的那个路线嘛，那可能会更好一点。呃，大夫的家庭呢，当时说实话没有那个眼界，其实也没有那种背景和实力吧，因为我那个小学呢，其实就是一个普普通通的小学啊，就即便是我上了三年级，恐怕也给不了我真正所需要的那种教育嘛，你无非就跟着大家一起来学嘛。呃，但事后看啊，就我觉得无论如何让一个五岁的孩子读一年级都是一个很差的选择。呃，若干年后呢，我读了一本书，那本书里面他研究了就是入学年龄对未来个人成就的影响，因为入学时间每年都只有一次嘛。但是小孩的出生日期是每一天出生，哪一天出生都有，对吧？所以说入学的时候呢，总会有一些孩子就会大上几个月，呃，然后呢，那部数分析的数据嘛，就从数据上看呢，这些大几个月的、嗯、孩子呢，在未来的人生中啊，就也更容易取得更高的成就，因为如果都是成人的话呢，嗯，那大一岁小一岁也没什么区别其实，但是小孩子的时候呢，因为大家发育都很快嘛。就是你多多发育几个月，你的体格、智力就都会有一些优势了。那些入学比较晚的小孩呢，那他在和同学的竞争中啊，就相对来说处在一个比较有利的一个地位。那随之而来的呢，就是他们更加的自信嘛，就是表达能力也越来越好，甚至呢，领导能力也越来越好。就因为他们有更大的概率能成为一群孩子里面的那种小头目嘛。嗯，但对于我来说，我就上学比较早嘛，我永远是。班里最矮的那，就是一直在上初中啊，就班里最矮的那个。然后，主要是我同学的年龄也一直都比我大两岁嘛。这个带来的最大的问题呢，首先就是和小姐姐搞事情就很困难。呃，你叫人家小姐姐呢，人家是真的把你当弟弟。所以呢，想早恋呢，也一直没有成功啊、呃，一直到就是高中以后才成功啊。所以说，尤其是男孩子呢，我觉得就千万不要上学太早。嗯，更重要的是呢。就一直到初中啊，我都是个头比较矮的那个嘛。虽然我现在一米八的身高还凑合啊，但当时一直都是坐第一排。然后其实整个人的性格，因为年龄比较小嘛，也是比较懦弱的一个性格。这种性格呢，其实对我后面创业也产生了很大的影响。呃，在我刚创业不久的时候呢，那我们当时做那个电话营销嘛，就是我公司呢就有员工，他把公司的电话卡拿到家里去打，就是打私人电话嘛。就我觉得应该告诉那个员工，就是你不能这么做，对吧？就但是呢，当时就是我不敢，就是不敢训人，当时，呃，我不知道这个事儿该怎么办，然后我就在屋里走来走去，走来走去。然后我当时的女朋友就问我发生什么事了，呃，我给他说了这件事之后呢，他就拿过了我的电话，以我女朋友这个就是准老板娘的这样的一个身份，然后打给那个员工，告诉他说你不能这么做。那这件事情呢，其实给我自己是很大的，就我觉得。必须要改变自己才行，让自己变得敢于表达，让自己的脸皮更厚一点。所以说，我觉得这个创业嘛，就是第一个真正的转折点，就是，呃，就就意识到自己必须要有，呃，改变自己性格的勇气。就很多人觉得性格是不能改变的一个东西啊，就我觉得可能最底层的那个性格不好改，但是其实还是有很大的可以做到的空间的吧。我觉得，就是创业这件事儿，你不能相信。有什么东西是命中注定的？哎、啊，他就是这个性格，他就是这样的人。不，我不是这样的人，是吧？我一定要成为，就是我想成为的那样的人。嗯，嗯若干年后再看呢，就是我觉得不敢表达是这个世界上最愚蠢的事情之一。比如说，如果你喜欢一个姑娘，那、啊、又不敢给她说，这其实，这个以我今天来看呢，那我觉得是很傻逼的一个事儿，是吧？因为你表白一下。有什么损失呢？没有任何的损失。但如果你不说呢，就没有任何的机会嘛，也很可能浪费了这个姑娘，对吧？但是年轻人呢，就是缺乏勇气嘛。这个很多年轻人都是缺乏勇气的，就是甚至还会把这种愚蠢当成是一种情窦初开的美好啊。我觉得这就比较扯淡，是吧？所以说，我觉得我们还是尽量的变成一个勇于表达自己的一个人。我觉得这是对我创业来说是非常重要的第一步。当时呃创业就是瞎搞嘛，嗯，因为做过的事情很多，当时也就是给人做过网站，甚至卖过酒水，卖通讯器材、电话卡，也卖笔记本电脑什么的。后来呢，就开了一个小小的电脑店嘛，其实和刘强东东哥之前做的事情差不多。然后当时就是嗯，怎么看自己的人生呢？就觉得我这辈子如果很牛逼的话呢？我有可能能成为就是 ThinkPad 的笔记本，山东省的总代理哈、啊，这个我就看到了人生的这个上限就在这里了。因为当时呢，这个能做什么生意啊，就完全取决于自己身边有什么，能看到什么，对吧？完全没有眼界，也看不会看趋势，看这个商业的发展什么的，这都不会的。是，呃，后来呢，我就有个客户啊，聊天中他又说，他老婆的公司一年能赚四千多万。当时呢，当时的我可不像现在啊，录个视频随便和大家一张嘴就聊多少个亿，对吧？吹牛逼很习惯了。这个当时呢，我的眼界还在这个 ThinkPad 的这个成为 ThinkPad 的山东总代，就是我人生巅峰的这样的一个一个眼界哈。这个一年赚四千万呢，对我来说太震撼了，简直是。然后我一看呢，他老婆的公司是往海外做软件的一些公司，然后好像我觉得这个软件呢也没多难。然后我马上就关了那个，就是把那公司让给了我的合伙人嘛。然后我马上就去转行做软件去了。当时呢，其实相关的技术也都也都现学，呃，这个这个也不会，其实都是现学的。然后英文也不行，然后就开一个词典软件嘛，用鼠标指着一个词一个词的看那个翻译结果什么。所以说，就一直到现在，我的英语就是阅读还很强，但这个这个口语一直都不太行，因为进入了软件这个行业呢。就是也会看英语了嘛，就了解到很多国外的资讯，然后也看到了硅谷的创业者都在干什么，然后当时我觉得，哎，好像硅谷创业者干互联网去了都，然后就一步步的打开了自己的眼界嘛，好像觉得这个软件这个事儿也不是一个特别朝阳的一个行业，对吧？好像觉得干互联网才是真正朝阳的嘛，然后又从软件转行去干互联网，所以说我呢，绝对不是一个这个幸运儿，就是我觉得如果一开始。就选对了，像互联网这样一个上升的这行业，其实人生是很顺的。然后就我其实觉得，一开始就选就选对行业的人是很幸运的，在我看来。那我呢是几经辗转，才进入到互联网这个行业里面来，其实就多费了很多的周折、嗯。因为选行业呢，就是在我看来是无比重要的一个事儿，就是我是拼命提高自己的眼界，并且不给自己设置任何的限制，对吧？我不会觉得。我不太懂软件技术，对吧？我的英文不行，我就不能进到软件行业里面来，就不能做互联网，对吧？我是觉得，其实我什么都可以做，就是我只要去学就可以了。就其实直到今天呢，就我给自己的设限也非常少。我觉得这是呃非常重要的一点，就是如果你的行业不太行，对吧？那其实你在做很多的工，那可能效果也不大。但如果你进对了一个行业呢，那就会好很多。但所以说，我觉得不能你。在一个行业里面，就老想着这个行业的事儿，对吧？你更多应该跳出来看。那我呢，就拼命的在提高自己的眼界，在看其他行业有什么机会嘛。这我觉得是值得和大家去分享的一个点。然后当时呢，我的这个个人的水平吧，逐渐就有了一点点那种鹤立集群的感觉。然后我家里人也跟我说，觉得我应该到更大的城市去发展试试看，因为就明显那个济南那个地方，它不是一个互联网很发达的一个地方哈。那个我第一次来上海呢，其实是。嗯，这个，当时玩游戏玩就是玩那个《魔幻争霸三》，当时打进了全国的八强，来上海打那个游戏比赛。当年的那个济南不像现在这么繁华啊，这个当然现在，呃，也一般啊，也还是没法和上海比。因为在在当年的高楼大厦也没这么多啊，就当时第一次来到上海，觉着上海的高楼大厦就是一眼都望不到边，就是坐那个轻轨嘛，车开出去很远，两边一直都是那种高楼嘛，那种大城市带来的。刺激，那个震撼，对吧？还有那种巨大的压迫感，到今天想起来，那个画面仍然就像在眼前一样啊。那个我父亲当时也看到了上海的景象了，然后他就跟我说，在这样的城市立足，呃，真的是太难了。呃，这句话呢，我到现在印象也挺深刻的。啊、然后我到今天也还挺喜欢上海这个城市的啊。我打比赛应该是，呃，高中毕业之后的事。呃，后来呢，就来到这个上海嘛，就进入了互联网这个行业里面来。呃，先打了一年工，然后又开始创业嘛。呃，找了一个合伙人，就是 CTO 嘛，一起干。现在那个合伙人呢，也是我的这个写作软件 a 的 CTO， 就是现在我们仍然在一起做。当时呢，就是租不起办公室，就在家里办公。就是因为我已经有这个意识嘛，就是意识到能打开眼界是特别重要的一个事儿。我就想我，我啊，李自然，一个无名小卒嘛。就我就特别想认识一些更厉害的人。就虽然那些厉害的人，因为我当年其实也没有什么本钱，或者是没有什么这个这个真正的拿得出手的很厉害的东西，能够说你找到一个很厉害的人能和你合作什么的也没有了。但我觉得呢，就是你至少要先见过那些人，你知道那些人是什么状态，对吧？就你首先见过他们，你你就可以让自己看起来起码是像那些人，对吧？你先装一装，你要像嘛。就我觉得你首先要像那些人才能成为那些人，就本着这样一个朴素的想法呢，就我就开始和这个互联网圈里各种各样的比较厉害的人去尽可能的勾搭他们。其实当时我用尽了所有能想到的方法，就给这些厉害的人发邮件、发私信，基本上都是石沉大海。终于有一天呢，有一个人回复了我的邮件，是三六氪的一个 VP， 他约我呢就是第二天中午，呃，一起喝一杯咖啡。他以为我在北京啊，其实我在上海。呃，我收到这封邮件的时候呢，是前天的晚上，就是我激动呢就回复他说，我们那我们明天中午见。然后呢，我收拾了一下就去了虹桥火车站。当时呢，已经买不到去北京的就是带座位的票，呃，我就一路从在火车上面从上海站就一路站着到了北京，然后呢又。辗转到了那个咖啡馆，和那个三六氪的 VP 呢聊了一个小时，然后呢他就跟我说，我一会儿约着一个红杉资本呢投资人一起撸串，你要不要一起？啊、那时候的我呢不像今天啊，就是今天各个主流机构投资人基本上。也都认识一些，对吧？那时候我一个投资人都没见过的，一听红杉资本就，就我的天哪，对吧？就是必须得去，对吧？这个在那时候我呢已经困得不行，就是吃串的时候，就是要奋力的瞪瞪开那个眼去才行，是吧？那次其实是前后接近四十个小时都没有睡觉吧，回想起来，可能也是我就是最困的一次。现在的我呢，就是如果想认识一个公司的中高层，应该。不是一件特别困难的事哈、啊，就现在如果有个什么人，就别说让我往北京跑啊，就就即便是到上海办公室来，对吧？这我可能还要问一句，哎，有什么事儿是吧？但是这一路过来，就一步一步的这么走过来的吧。就当时是任何机会都想捕捉的这样一种这样的一种感觉。还有一次是那个 t e c h r 钛矿是是美国的一个很有名的科技媒体嘛，然后他们有一个 VP 带队到上海来办一个现场的活动。就是我在现场呢，就在那个 LinkedIn 上面，就是用英文给他发那个私信嘛，说我是中国的一个创业者，我做了一个什么项目，就是能不能和你交流几句。没想到呢，他真的回复了我。那个 VP、啊、应该是牛津的一个博士，就是很有风度的一个人，穿着西装打领带，特别笔挺，背后呢还跟着好几个就是那种小弟，就是随从嘛，就是来找我聊。我感觉哇，这个人好排面的感觉，然后。反正就是当时就是不错过任何一个能提高自己、能认识更厉害的人的这种机会吧。然后当时在那个钛矿石的会场上面，我还见到了那个李宏伟，就是 GGV 的合伙人。他呢，当时一个人往那个 VIP 席上面走，就是在我看到他的时候呢，他离 VIP 席大概还有三十步左右的距离吧。然后我就冲上去做了一个自我介绍，就是。呃，介绍的非常一般，呃，事后挺后悔的。然后这个后面我不做过一个视频嘛，就给大家说应该 BP 应该怎么写，对吧？我在那个视频里还给大家说，大家如果只有十几秒的时间介绍自己应该怎么办？其实这个有过反思的都是，对吧？嗯，我其实呃，就因为我们家其实完全没有这种做生意的人，对吧？如果我们家有一个做生意的人的话。这个稍微提点我一下，我应该能少走个七八年的弯路。因为就是一个人，他他太不懂的时候，就是太太傻的是对吧？就是说对商业完全都不懂，整个视野是狭窄的，想法是错误的，整个对商业的认知啊，都是偏差的，或者说完全是误判的吧。就跟想象中的商业和真实世界完全不是一回事那时候就只有完全靠自己摸索，完全靠自己填坑，行业选的也不太对，就一路绕回来，浪费了太多太多的时间。然后我真正给我商业启蒙的呢是，呃，就是之前的一个电视节目，那个节目叫做《赢在中国》，嗯，其实这个节目才是我真正的就是商业启蒙老师吧，因为那个节目里面呢、啊，他请到了很多知名企业家，然后让他们来点评，他就还选了很多的创业项目嘛，然后有一些知名的企业家来点评这些创业项目。我其实在这个节目才第一次知道了风险投资这个概念，因为当时那个节目请了软银赛富的严雁，请了 IDG 的熊小哥，就好几个投资人嘛。当时就觉得，这些能上《银在中国》的这些嘉宾啊，这些大咖，就像天上的星辰一样的感觉，就是是我永远都不可企及的存在。那后来呢，其实我逐渐的就也认识了一些大佬嘛，和大佬一起聊天，一起吃饭。这时候呢，那大佬就坐在我桌子这个。对面的位置，或者说就坐在我的旁边，就是我之前看过一个故事，就是小孩练球嘛，就是 C 罗是他的偶像，对吧？到后来呢，就是可以和 C 罗在一个球场上面踢球吧。然后我其实有一点点这样的感觉，就以前都是传说中的人物，对吧？后来也我也可以和他坐在一起吃饭聊天什么的。然后当年就是赢在中国的主持人就是王丽芬女士嘛，就我们其实也在一个共同的群里面，大概好像是。一两年前的时候，就是他写了一本新书，呃，他说在群里说嘛，可以送给这个群里的朋友们。就我当时呢就想发个消息问他，呃，要一本书。呃，消息写完之后呢又删了，呃，最后没有发。然后呢就改说了几句感谢他的话，说他才是我的商业的启蒙老师什么的。呃，因为我觉得这个电视节目呢是多年前的一个美好吧，现在再看呢可能就是。我也不太需要再回去看这个节目什么的吧，就不太想再触碰心里面最美好的这个东西。所以说，呃，在我们团队，就是还去团建的时候，还有好几次和这个合作伙伴就是聊天的时候，因为我现在就是有一点点，就是小小的名气哈，就是有人大家就跟我说啊，就能和我合作是很幸运的一个事儿。呃，当然他们也是说话好听，是吧？比较好听。那我就给他们说了，其实是我很幸运。其实是我走了这么远啊，才能和你们坐在同样的一张桌子上。前段时间啊，有个呃投资人，我还在发朋友圈说，说如果一个优秀的创始人，你过了两三年，嗯、你就会发现他的变化很大。如果一个人过两三年变化不大，那说明他可能不是一个优秀创始人，对吧？就这个意思。而且他说呢。就是过几年肯定感觉发生就会发生很大变化，甚至连穿衣的风格都会改变。我听到这句话的时候呢，其实感触还蛮深的，因为我刚开始创业的时候呢，就是根本不注意自己的这个形象什么的，当时都觉得应该干事嘛，对吧？就是效率，当时也没有什么品牌的衣服，就甚至呢，当时为了节省时间啊，就是我理发都不到理发店去理，就是买了一个可以设置头发长度的推子嘛，就自己推一下，然后推的那个头特别的圆。将来可以找张照片放在这个视频里面。到后来呢，我就这个有一天就开了窍啊，觉得如果你穿的稍微体面一点的话呢，那就可以给人留下好印象嘛。而且这个好印象呢是白来的，因为它成本很低，它不需要你多说话或者是表现得多么好，对吧？你只要穿的体面一点，穿好看一点就可以了。然后我就觉得应该去改善一下嘛。然后我就到商场里面想去找这样的一个品牌，然后就发现了一个叫 Ted Baker 一家店。就他们就是在上海 I t G 资本旁边的一个商场里面，然后也是这个去 I t G 那面之后就去商场里面逛嘛，发现这样一家店。哎，我一看这家的衣服，这个做工挺精致的，然后我就拿了件衬衣嘛，我就问你店员这衬衣多少钱，店员给我说是一二开头的，然后我还以为呢是这个一两百块钱一件，哎，我觉着那蛮划算的还是，然后我就一下子拿了十好几件，就结账的时候呢才发现。这个一二开头啊，原来是一千二开头啊、嗯，然后但是也已经就就我就买了很多嘛。后面的好几年最值穿这个牌子，然后后来我们买上了这个牌子，好像是全国前五十的 VIP， 就他们办活动、办酒会的时候还都请我去。然后就过了几年呢，我就发现自己也不太需要在外面再装孙子什么的了，也不需要再穿的很板正、很挺那种去舔一些人。呃，他的背上的衣服呢，因为他是那种这个英式的，就有一点点板正的那种感觉啊，就不是很舒适，因为很紧嘛，那个、衣服。然后我们就需要一直挺着身子、收着腹才行。然后我就想，如果就我想再找一个比较舒适的牌子，另外还有一些个性的牌子嘛。于是后来就换成了鬼玺，就是我现在在视频里面常穿这个品牌，就身上带刺绣的这样的一个一个风格啊。那现在的就感觉就需要换这个穿的风格了。那这个新的品牌现在还没来得及去找好。我前面讲了很多啊，但其实没有讲我是怎么做项目的，对吧？做了什么项目，怎么做的？就我觉得那个呢，其实并不太重要。就重要的其实是我上面讲的这些，就是决定改变自己的性格，这个很重要；就是不给自己设限，能够快速地融入到更有潜力的行业里面，这个非常重要。然后就是向顶级的人，呃，去拼命的学习。拼命地打开自己的视野和格局，这个也很重要。然后就是拥抱变化，甚至主动地去求变，哎，这个也非常重要。因为这些呢，就是本来就是我的弱项嘛，就是我都是逼着自己去干的。当然呢，这里面重要的事很多啊，比如说学习能力，是吧？这个分析、总结的能力，这个判断的能力，这些都很重要。那这些呢，我本来就不差。呃，我前面说这个基因测试，说我这个认知能力不行。但那个认知的定义呢？我觉得可能不是说学习能力这个认知啊，就是我在学习能力上肯定还可以的。就是他可能是说那个生活上有些认知，那方面我确实比较缺乏一些。就有的时候一个东西在眼前，我也找东西的时候也看不到什么的，嗯。然后创业这些年呢，还有一个很深的一个感触，就是就是这个身边的一些创业者啊，就是几年前，因为比如说呃我在上海创业是一四年嘛，当时加了好多创业者一起交流嘛，然后当时。就大家一个个的，就是那个意气风发嘛，啊，书生意气，挥斥方遒啊，指点江山，激扬文字那样的感觉。然后，那是你过几年再看呢，就很多人就不知所踪了，就是再也没有消息了，朋友圈也不发了，不知道干什么去了。有些人呢就创业失败嘛，然后天天发朋友圈抱怨社会，你隔着屏幕、啊、都能看到他那个人的怨气，就说以前的合伙人怎么坑着他，或者是什么人怎么坑着他什么的，对吧？另外呢，还有些人就是。切钱跑路嘛，就是你再也看不到这个人了，对吧？然后他跑到海外去或者怎么样，然后还有些人呢就进去了嘛，这是最严重的一种。这个所以说，我现在觉得呢，这个创业如果就是不说咱不说有多大成就哈、啊，如果能一直做下去，啊，在我看来就已经挺强了。其实就像这边有一家店，就我们先不说这个店赚多少钱哈、啊，如果这个店它能连续开十年的一家店，就我觉得它很厉害了已经，对吧？就我们如果看中国。这企业平均寿命的话，其、就、实、是、我记得是两年左右，应该是是吧？非常短，所以说我觉得赚现在呢赚多赚少并不重要，就是但是你一直在牌桌上，这个是很重要的一点。只要是一直在桌上呢，你就永远都有机会嘛。但你一旦下着桌上,上不来了，对吧？那个就不一样。而且呢，就是你一直坚持做呢，你就会有一个长期的口碑嘛，这个也是很重要的一件事。有很多的生意啊，就是。很很多生意谁都可以做，对吧？其实我觉得对于很多中小公司来说，他谈不上一个真正的核心竞争力什么的。就是，嗯，那这个生意为什么你能做别人不能做，或者为什么你能做的比较好，对吧？就是比如说就，就就我们公司现在也有很多合作伙伴，也有很多就是大厂嘛，他们愿意把合作的机会给到我这边，就是因为呃口碑还可以，而且呢做了这些年，呃给人感觉就比较靠谱一些。就我觉得这个呢，就长久的做事啊，本身就是一种，呃，也是一种竞争力吧。就是现在回想呢，就是呃，作为一个普通人的话呢，嗯，起码我本身就一个很普通的一个人，对吧？就是底层比较底层不是很普通的一个人。其实人整个人生，这个容错率是很低的，就是很多时候可能一个人踏错一步，就有那种万劫不复的感觉。我前两天录了一个视频，叫绝教嘛，其实。我当时录那视频的时候，心里也挺有感触的。看起来是挺普通的一个人，但你一不小心走错了一步，可能你就再也回不了头了。就我觉得一定要增加人生的容错率才行。就是，所以我每当听到创业者说：“哎，我豁出去了，我借钱干，对吧？我卖房子干，这个我都不是特别赞同这样的做法。因为做生意这些年，我的一个经验呢，就你看起来再稳健的一个一个生意，看起来稳赚的一个事儿，你觉得可能有百分之八十以上的胜率嘛。但其实坐下来呢，胜率可能是有百分之二十、百分之三十，大概是这样的一个感觉。然后那是不是就是有了钱，这种错率就高？就是很多人觉得，哎，如果是不是很有钱，就我如果很有钱，那我就可以是很多事儿，我亏也亏得起，对吧？但其实我觉得，比经济安全更重要的是个人的修养以及情绪的管理。在很久很久之前呢，我曾经就是打过一次架，当时就一拳就把对面的这个鼻子给打断。回想起来，还是挺后怕的，因为我后来也问过律师，这个律师跟我说啊，如果对方就是不和你和解的话，就是不让你赔钱的话，对吧？那他如果强行走法律程序，这个我肯定不会进去啊。但是说有可能是得到一个缓刑的，这个那后面的人生轨迹就可能也会不一样，对吧？所以说有的时候你走错一步，一冲动，可能就会出很大的问题。所以说这个好有动狠啊。一冲动就上了，这个真的是不行。我觉得这样的人生呢，就是容错率是很低的。这个呢，我觉得不光是对自己的要求，就是我觉得在选择恋人、选择合伙人，我觉得都是一样的。呃，有一些女生呢，很容易被一些小事情打得动嘛。看到男生送自己花，对吧？看到男生送自己回家，或者是这个有一个什么事儿，在风里雨里等了很长时间，就很感动嘛。那这个呢，我觉得其实很廉价的，就是因为。这个人这都可以，对吧？起码你短时间内装一下都可以。因为当你选择一个长久的和你一起走的人，或者选择一个长久的合作伙伴的时候，我觉得最重要的是情绪一定要非常，就是这个人情绪一定要是非常稳定的一个人，这样才可以。嗯，就有句话说啊，就是说人的一生，要么一直在治愈童年，要么一直被童年治愈。这个我呢挺幸运的，我其实属于那种一直被童年治愈的人，就是我回想起童年来都挺幸福的。还是虽然当时家里很穷，但就是我们家里很人很多嘛，是一个大家庭嘛，住在我姥姥爷家。就那个年代，对吧？一家人就人也很多，只要我姥姥生了也不少呵呵。然后就是家里人都挺疼我的吧。其实我一直都是那个桌上只要有一只鸡，我是肯定能吃到鸡腿的那个人。虽然我更爱吃的是鸡翅。嗯，但人呢，总要就是弥补以前的东西。就是我前面说了我们家没有做生意的什么的。就是在创业初期呢，我能就我在特别需要提点的时候，我也只能靠自己。就是一路走来呢，非常不容易。就可能还是潜意识受到了这方面的影响吧。我现在才不才愿意就是不停的录视频嘛，希望就是说，如果当年的我，对吧，到现在其实能够看到。平行宇宙，我我在讲这些东西的时候，能够得就是说，或者是那些刚创业的人，能够在里面得到一些启发吧，就是能到得到一点点东西也可以，对吧？能够帮助到这些人，那也让他们少走一些弯路，对吧？因为有的时候，一个东西别人跟你说一下很很简单，其实，但是你自己去摸索一圈，就是要花费一两年甚至更长的时间。那我的这视频呢，嗯，一直都是和实战。结合度比较高的，就我之前讲的很多项目，后来我自己也都去做了。比我讲东南亚，到后来就我们也去做了一个音频项目吧。后来那个项目虽然停了，但我们现在在印尼那边也还有自己的公司，也还有业务在做。然后讲 M 三，后来自己也做了。那么讲那个新消费，我们后面也投了几个项目。嗯，还有讲社群啊。还有讲其他一些东西，我们也自己也都在试。嗯，这个软件出海也讲过，对吧？就我们也在做。我现在的方法论呢，其实和很多创业者嗯不太一样啊。这个我的方法论可以将来有机会再和大家分享。我们其实是一个嗯，同时会在很多方面做尝试的这样的一家创业公司。就是其实有很多创，就是创业者，他都会说我将来想成为这个今日头条这样的公司，或者是腾讯这样的公司，因为其实我们看到是公司做大之后业务都很多嘛。然后其实，那个我觉得，如果想成为这样公司的话，为什么你从一开始就为什么不能从一开始就是这样的公司，对吧？就是说，这个从这个就是组织架构上面、多元化上面这些东西，对吧？这个当然有机会将来再和大家来分享啊。嗯，这些今天所以说我在讲这些东西呢，我觉得不是说作为一个自媒体人和大家讲，对吧？就是我是觉得永远把自己。置身在活着的战场中央，对吧？而不是做一个旁观的解说员。呃，我视频呢做了三年了啊，今天给大家讲了一些我的故事。呃，人生如逆旅，我亦是行人。后面三年呢还会有很多新的变化，就是希望我能一直在这个牌桌上面。呃，三年之后呢，再和大家分享我新的感受。也感谢大家一路的陪伴。最后一句话忘录了。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。